0: ¿Qué tal amigos? Tengan todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Para hoy estaremos hablando sobre un documento filtrado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que básicamente anularía la ya conocida norma Roe vs Wade. Para esto tenemos invitada a Taliz. Romero Vázquez, ella es egresada de bachillerato en ciencias con concentración en psicología, seguidamente con un máster en gobierno y cultura de las organizaciones UNAV con énfasis en el sector público y privado y con la notoriedad de una base necesaria y lamentablemente olvidada en nuestros tiempos que es la humanística también ella es profesional interdisciplinaria en psicología, la política y la academia se está preparando, está haciendo un doctorado se está preparando para tenerlo en educación y psicología y con esas credenciales, querida Talís te doy la más cordial bienvenida a Entre Líneas
2: Muchísimas gracias Freddy, de verdad que es un honor para mí estar acá tocando un tema tan importante que ha sido lamentablemente invisibilizado en su gran parte en, en los medios. Así que eh, creo que es fundamental hablar de estas cosas. Entonces te agradezco muchísimo que, que me hayas invitado al programa.
0: Bueno, este es un tema que ahora, esta semana sobre todo, es un tema que está álgido porque esto es un documento que se filtra y que tiene que ver con una decisión que no se ha tomado todavía que todavía esto es un borrador que se filtra y se publica a través del portal político, el cual vamos a leer entre líneas este documento. Pero habría que decirlo, Talís, esto podría significar bien una muy buena noticia para quienes defendemos la vida, para quienes tenemos esta postura, pero no podemos dejar de lado que el, el mismo hecho de que se haya filtrado semejante documento esto le da tiempo también a quienes están del otro lado y quienes empujan por llevar adelante leyes pro-aborto, que incluso, como hemos visto en muchos estados de los Estados Unidos, incluso van hasta el infanticidio como un proyecto de ley, el AS-2223, el que tiene en California, que incluso habla de poder... O sea Y aquí vamos a ponerlo en el poder, no vamos a ponerlo de forma así específica, que puede haber un infanticidio incluso hasta los 28 días después de haber nacido la criatura. Entonces, los activistas que reciben la noticia, que se supone va a tomarse la decisión para junio, es una especie, yo pienso de un golpe bajo y además una forma muy burda de haberla presentado, porque también estaría llamando a las activistas, o a los activistas en general, que están a favor del aborto, para que hey Es como una forma de decir, hey Mira, la decisión la tomo en junio, casi ya está todo resuelto, y si tú no te mueves, entonces esto va a salir en contra de sus beneficios. Por lo menos esa es la forma en cómo yo lo veo, a pesar de la esperanza y optimismo que me da el saber de que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema estarían a favor de eliminar esa norma de Road versus Wade, ¿cómo tú lo
2: ves? Sí, 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 mira, totalmente por tu misma línea, de hecho cuando, cuando esto salió al conocimiento público me alegré, evidentemente eh, es una excelente noticia como mencionabas, para aquellos que defendemos la vida sin embargo me dio mucho temor, voy a ser honesta o sea, eh, me preocupé muchísimo precisamente por lo que mencionas, o sea esto no creo que sea, o sea, quizás es algo que se estaba eh, cosechando, cultivando, de cierta manera podríamos decir que en secreto, ¿no? eh, eh, una, una decisión que solamente involucraba a lo que era eh, ese eh, Tribunal Supremo, y luego al ponerlo, eh, a visibilizarlo de esta forma, ponerlo a manos del público en general, yo creo que esto va a desatar eh, una alarma precisamente eh, en nuestros adversarios de manera que pueden recurrir a todo tipo de herramientas posibles, lo hemos visto anteriormente eh, comenzar a, a perseguir incluso eh, a quienes van a estar votando en este caso por, por el proyecto entonces yo creo que ahora sí que hay que ver qué va a suceder yo creo que como como providas no podemos ser ilusos y pensar que tenemos esto ganado, es, es una realidad. Entonces creo que deberíamos más bien también seguir de cerca lo que va a estar sucediendo con este proyecto. De hecho, eh, mira a ver si ya comenzaron a, a, a declarar sus posturas, estos, estos grupos a favor del aborto. Por ejemplo, tenemos a Planned Parenthood, que ha publicado ya rápidamente, eh, cómo afectaría esta decisión, eh, el derecho a decidir, no como, como le, le gusta llamarle. Entonces, estos eh, publican hoy mismo eh, diciendo que si Roe vs Wade es revocado, que 26 de los estados podrían prohibir el aborto. Entonces, eh, lo que sería, o sea, yo estoy citando textualmente, esto dice lo que sería una amenaza para más de 36 millones de personas en edad reproductiva que deberían buscar atención médica en otros estados o llevar a término un embarazo en contra de su voluntad. Así que eh, yo creo que ya verdad, estamos viendo cómo estas grandes eh, corporaciones que lamentablemente se lucran de esto, como es Plan eh, Parenthood, que es la clínica de redes abortistas más grande del mundo, cómo ya están expresando sus opiniones y cómo esto ¿verdad? va a tener, queramos o no, un peso enorme en lo que va a estar sucediendo con este proyecto. Así que debemos seguirlo de cerca y no podemos dejar ¿verdad? nuestro activismo pro vida de lado. Eh, ahora más que nunca debemos eh, expresarnos eh, sobre esto. ¿no?
0: Y bueno, lo que tú mencionas, por ejemplo, tiene dos aspectos que me parece eh, importante detallarlo. Primero, porque si bien es cierto... Esto se conoce alrededor de las 8 de la noche del día de ayer, hora del este de los Estados Unidos. Incluso hay imágenes de activistas. La fotografía que yo alcanzo a ver que están frente a la Corte Suprema de Justicia allá en la capital estadounidense. Todavía se logra ver parte de la luz del sol. Esto quiere decir que incluso se podría pensar que además de la filtración que luego se conoce por este portal político que vamos a leer este documento, pues parecería uh -huh. que también alguien adicionalmente a, a este portal ya habría conocido o se le habría dado a las activistas esta información como para que estén listas, apenas salga el escándalo. Eso por un lado. Y lo otro también tiene que ver mucho con el, el la manipulación del lenguaje, no como a lo largo de los años. Esta, este es un tema en su mayoría rechazado por quienes entienden que la vida comienza en la concepción y no esa forma disparatada de querer poner al ser humano como persona, que porque piensa, que porque siente, entonces se, se le va poniendo en ciertos catálogos o se lo va haciendo ciudadano de segunda clase o de ser humano de tercera clase, o este si sí puede nacer no pueden nacer, y detrás de eso existe una de las empresas más grandes de finanzas, bueno, una de las empresas abortistas más grandes, que como tú lo dice, tiene un interés que no es más que el de lucrar y las cifras no nos dejarían mentir. Vamos a comenzar leyendo entre líneas si te parece, Talis, y dice, la Corte Suprema votó a favor de revocar el derecho al aborto, muestra un proyecto de opinión. Sostenemos que Road y Casey, los dos casos, eh, los cuales son los que son referencia, dicen, deben de ser anulados, es lo que escribe el juez Alito en un borrador mayoritario inicial que circuló dentro de la Corte. Este es un artículo escrito por Josh Gerstein y Alexander Watts el 2 de abril, perdón, 2 de mayo de este 2022, y vamos desglosando un poco. Dice la Corte Suprema votó para anular la histórica decisión de Roe versus Wade según un borrador inicial de opinión mayoritaria escrita por el juez Samuel Alito que circuló dentro de la Corte y fue obtenido por Político. El proyecto de opinión es un repudio rotundo e inquebrantable de la decisión de 1973 que garantizó las protecciones constitucionales federales del derecho al aborto y una decisión posterior en 1992, Planet Parenthood vs. Casey, que en gran medida mantuvo el derecho, Road estaba terriblemente equivocado desde el principio, es lo que escribe el juez Alito. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de estos derechos constitucionales, este derecho al aborto, que se, ya hablando de lo que es esta manipulación del lenguaje talís, pues... Sí. Algunos lugares le ponen la interrupción voluntaria del embarazo o dicen que es una ley de salud reproductiva, pero en realidad lo menos o lo último que hacen es realmente cuidar la reproducción.
2: Totalmente. De hecho, lo que hacen es atentar contra la reproducción. Inter eh, ¿verdad? Acabarla. Eh, y a mí esto siempre me llama muchísimo la atención porque no solamente pasa a nivel cultural es decir, esto de la manipulación del lenguaje con, por ejemplo, lo que mencionaste de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, ¿qué se interrumpe acá? La interrupción es, por definición, algo que casi se pausa para luego continuarlo. O sea, se interrumpe para continuar algo. Entonces, en este caso no se interrumpe nada porque se acaba con la vida de ese eh, niño en gestación, ese concebido. Entonces, eh, yo creo que, de ¿verdad? Es una manipulación total del lenguaje, ¿con qué intención? Yo creo que debemos preguntarnos eso ¿Cuál es la intención de manipular el lenguaje en ese sentido? Y es que tratemos de pensar sin palabras. No podemos hacer tal cosa. Entonces, cuando yo manipulo el lenguaje, lo que hago es manipular el pensamiento. La forma en que las personas van no solo a pensar, sino que a ver las cosas. Por lo tanto, lo que se busca en realidad... Es eh, transformar la visión que tienen las personas de lo que es un aborto, ¿no? Que implica la muerte de un ser humano, que implica la muerte de eh, un niño perteneciente a nuestra especie. Entonces, eh, yo creo que, verdad, ese es el propósito detrás de todo esto. Y lamentablemente esa manipulación del lenguaje ha llegado también a niveles jurídicos. Y tiene implicaciones... Eh muy lamentables porque,
1: bueno, lo vamos a estar hablando verdad más
2: adelante eh, con lo que está pasando en Puerto Rico, eh, precisamente por no definir claramente algunos conceptos sobre este tema del aborto a nivel jurídico, es que se ha dado cabida a que en Puerto Rico se pueda llegar a abortar sin límite de semanas Pero bueno, Vamos a entrar más en detalle, ¿verdad? Tengo sí, sí, sí. Un por supuesto
0: que lo vamos a lo vamos a detallar. Yo algo que no mencioné al inicio es que Talis Romero es puertorriqueña. Ella está haciendo estos sus estudios, se está preparando porque ella va a tener un doctorado y lo está haciendo en España. Pero ella vive muy de cerca porque antes de partir hacia la madre patria, pues ella tiene un activismo y que todavía lo sigue haciendo, un activismo pro vida. Y esto, por ejemplo, que tú mencionas dentro de... De Lo que creo que la gente no logra entender precisamente por esta manipulación del lenguaje es que al final del día el ser humano comienza su vida el momento de la concepción. Un espermatozoide con un óvulo se unen, hay una división cromosomática y a partir de ahí empieza una definición genética única, individuada de cada ser humano, que lo que vale el resto de su formación solamente son etapas de desarrollo y crecimiento. Podrá ser un cigoto, o como las feministas dicen, es una bolsa de células, seguramente va a ser un feto, va a ser un bebé, un adolescente, un adulto, un anciano y morirá. Pero esa misma carga genética que se entrega en el principio de la concepción es con la que termina. Y esas cosas no lo dice Freddy Silva, no lo dice Talis Romero, estamos hablando de que son cosas establecidas por la ciencia, pero existen tanta influencia política para que desde esta misma percepción del cambio del lenguaje te quieren hacer ver como que el asesinato de, una, de, de un animal de tu especie y somos animales racionales se vea menos, con menos carga de culpa que esto tenga una idea como que no, 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 es que como no siente no, no hay por qué sentirnos uh -huh. mal. Entonces, la sociedad cada vez va cambiando sus valores morales precisamente por este mismo cambio del de lenguaje que hace que la culpa como tal pues nos permita seguir siendo asesinos de bebés, perpetradores contra la vida. Incluso hay estados, como tú lo dijiste muy bien, eh, en el mundo, no recuerdo si es Islandia o es Finlandia, que si detectan que la criatura el ser humano en gestación tiene algún tipo de formación, pues ya no lo dejan hacer. Por ejemplo, si tenemos amigos, uh -huh. hermanos, primos, conocidos o vecinos que tienen hijos, que tienen síndrome de Down, y esto a veces lo digo de una forma jocosa, pero lo digo con toda una profunda tristeza, pues va a tocar sacarnos una selfie con ellos porque los están exterminando con este tipo de políticas.
2: Lamentablemente así es. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta realmente de que Lejos de, por ejemplo, al activismo feminista, importarle la mujer, o sea, muy lejos de eso. En realidad hay muchos otros intereses y lamentablemente en muchas de las ocasiones son chicas jóvenes siguiendo esto por moda, siguiendo este activismo pro-aborto porque creen tener una identidad ahí, sí, una identidad, porque el feminismo nos ha dicho que no podemos ser mujeres y no ser feministas que las mujeres debemos ser feministas porque el feminismo lucha por sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que muy lejos de eso en realidad eh, está el hecho de que el feminismo ha tomado unas luchas muy, muy eh, tristes y lamentables como esta del aborto. Y, y son luchas que, que lejos de, de promover esa hermosura, que siempre ha representado a la mujer. O sea, la mujer siempre ha tenido una responsabilidad inmensa con, consigo y con las próximas generaciones, que ha sido nada más y nada menos que, evidentemente, junto de la mano con el hombre, pero en este caso un peso muy importante sobre la mujer, el hecho de, eh, de preparar, de educar a las próximas generaciones, de ser ese espejo moral de sus hijos, y, y de educarlos y prepararlos como tal para ser individuos de bien en nuestras sociedades, o sea, ese es uno de los papeles fundamentales de la mujer, que está siendo completamente atacado en, en, en la mayoría por grupos feministas que dicen precisamente defender a la mujer, entonces yo creo que el feminismo lejos de estar defendiendo a la mujer, lo que está es lamentablemente borrando su importancia, borrando eh, incluso podríamos decir que nuestros deberes, eh. Y yo creo que, verdad en, en este sentido, eso es completamente lamentable.
0: Es preocupante, además, no porque esta sí, batalla sí, sí. cultural que tenemos, donde estamos recibiendo este ataque brutal y frontal contra la identidad misma de la mujer, contra la masculinidad del hombre, una agenda 2030 bastante perversa. Es momento de que me vaya a la primera pausa, eh, Talís. Vamos a seguir desglosando uh -huh. este tema, este artículo, además, pero me voy con esto que lo he escuchado parafraseando, más bien, ¿no?, al intelectual Miklos Lucas, que él decía que con estos temas pro-aborto lo que estamos haciendo es sacar al sujeto con dignidad inherente y derechos, lo estamos sacando de ser un sujeto para pasarlo a un objeto con derechos relativos y es allá hacia donde nos llevan este tipo de políticas pro-aborto. Ya volvemos.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más Voz, cada sábado, 1 p.m. Este, 12 Centro, 10 Pacífico por americano. Más Voz está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, una pacífico, en vivo por americano. Hablando con la verdad, siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por americano.
0: Continuamos con más de Entre Líneas. Les recordamos que ustedes, además de la radio, nos pueden escuchar a través de nuestra página en el Internet www.americanomedia.com y pueden escucharnos a través de nuestra aplicación americano descargando las mismas tanto para dispositivos Apple como para Android. El día de ayer se filtra... Un documento importante que tiene que ver con una posible anulación en cuanto a los derechos del aborto en los Estados Unidos y hablábamos de un artículo y vamos a continuar leyendo con nuestra invitada Talis Romero y dice... Sostenemos que Rhodes y Casey deben ser anulados, es lo que escribe en el documento etiquetado como la opinión de la Corte. Es ahora o más bien es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo. En el pasado las deliberaciones sobre casos controvertidos han sido fluidas. Los jueces pueden y a veces cambian sus votos a medida que circulan los borradores de opiniones y las decisiones importantes Pueden estar sujetas a múltiples borradores y al intercambio de votos, a veces hasta solo unos días antes de que se dé a conocer una decisión. Me voy a detener aquí, porque creo que la intención de este artículo, porque ya conocemos cuál es el trasfondo y cuáles son también eh, sus inversionistas de este portal que es político, lo que decíamos a un principio, esto más que una, um, una noticia que podría de, de sobremanera. A alegrar a quienes estamos defendiendo la vida también es una especie de alerta y creo que en este párrafo que acabamos de leer es una forma de decirle a toda esa gente allá afuera que es pro-choice, pro-decisión de la mujer y todas estas cosas es de decirle, hey, atentas, las cosas ya están casi decididas, todavía tienen tiempo, los, vo los votos se pueden cambiar a medida que circulan. Mira lo que dice, ¿no? Aquí y, y estamos leyendo textual. Cambian sus votos a medida, habla de los jueces, ¿no? Cambian sus votos a medida que circulan los borradores de opiniones y las decisiones importantes pueden estar sujetas a múltiples borradores y al intercambio de votos. O sea, básicamente. Lo que uno termina entendiendo en esto, Talís, es que más que una noticia buena para un sector que defiende la vida, es la advertencia <risa> al otro lado para que se prepare de la, de la batalla.
2: Sí, 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 completamente. O sea, a ese punto, y, y de hecho eso era lo que, lo que conversábamos a un inicio, en el primer bloque, o sea, estábamos hablando precisamente de la preocupación de que al filtrarse esto, estos grupos comiencen, ¿verdad?, a, no solo a prepararse, sino que también a... Eh, a continuar con esa, con esa famosa manipulación que tanto les caracteriza, porque es una realidad, o sea, tanto en el lenguaje como en muchos otros ámbitos. Entonces yo creo que es precisamente como mencionas, un llamado a que no todo está perdido, de cierta manera, no eh, vamos, que pueden hacer algo para que estas personas cambien de opinión. Entonces, eh, uf, esto me parece completamente descabellado, incluso peligroso, así que continúo haciendo un, un llamado también a los sectores Pro vida a seguir este proyecto de cerca y lo que vaya a estar pasando con él, porque es definitivamente que algo histórico, o sea, sería algo histórico, Histórico que esto sea
0: Ahora, también adicionalmente a eso, ¿no? Además de esta alerta que estaría despertando en el sector que no defiende la vida, a mí también me llama mucho la atención, Talis, que podamos ver la credibilidad. ¿No? De la Corte Suprema de Justicia cuando, pues mira, sabes, eso se supone que es algo muy interno, pero bueno, vamos a soltar este papelito, lo vamos a dejar salir, no sé quién lo sacó, no sé por qué lo sacó y seguramente pues se filtró. No, yo pienso que el pueblo estadounidense no es tonto y se va a dar cuenta que al igual que que en otros escándalos políticos, el momento que se filtra un documento tan importante es porque tiene una finalidad. Y en este caso a mí me llama mucho la atención, pero también me preocupa que la credibilidad de la misma Corte Suprema, el máximo tribunal en los Estados Unidos, tenga que estar dejando que se filtre algo como esto cuando todavía faltan dos meses para una decisión final. Entonces, ahí es donde viene también muchas preguntas. Realmente vamos a nosotros ahora a poder decir, o creo que esa era la finalidad también, cuestionar esta situación cuando estamos viendo que se pueden filtrar documentos que se supone todavía están revisando.
2: Completamente, o sea, eh, me parece como mismo mencionabas que no son tontos. Estamos hablando de, de la Corte Suprema, o sea, no estamos hablando de, de de otros asuntos o de, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, de algo completamente eh, importante para los Estados Unidos, algo, eh, vamos, de su gobierno, que no podría ser eh, tan fácil de, de rebuscar, ¿no? O sea, no es fácil filtrar un documento como esto. Entonces podríamos, o sea, vienen a mi mente demasiadas preguntas en torno a esto, como por ejemplo, ¿quién lo filtró? A, quiénes, ¿A quién tienen metido allá de aliado, no? Para que esto pueda salir. O sea, ¿cuáles son los intereses? O sea, ¿cuán grandes pueden llegar a ser estos intereses involucrados detrás del aborto como para que pueda salir un documento como esto meses antes de que, de que se vea, de que se vaya incluso a, a votar como tal? Entonces, eh, sí, sí, esto no, no fue un simple, o sea, no, no se filtró simplemente, o sea, no, acá hay unos intereses, evidentemente hay eh, incluso una intención de defender unos intereses que fueron abarcados en, en esto en este caso de Roe vs. Wade, esos intereses del aborto. Entonces, por eso sigo recalcando que debemos eh, mantenernos al tanto en cuanto a este tema y ver cómo Cómo va progresando, ¿no?
0: Y bueno, tú decías muy bien. Esto esto es histórico, pero no solamente por lo que pueda significar en una normativa que tiene casi medio siglo en cuanto a lo que se van uh -huh. aplicando y que también es el referente o es el precedente más bien para poder llevar adelante otras políticas. Pero también estamos viendo que hay estados que ante esta situación están legislando por su cuenta y esto es lo que realmente está haciendo que surja una ola de personas o de ciudadanos estadounidenses que estén en defensa de la vida y que se lo está reflejando en estados como el de Texas, tenemos aquí el estado de la Florida y muchos otros que están siguiendo esos mismos pasos es momento de irnos a nuestra siguiente pausa, pero al regresar vamos a seguir tocando parte de esto, pero también la problemática que se está viviendo en Puerto Rico, ya volvemos
1: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Iberoamérica Hoy Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes, 4 p.m. PMS este, 301 Pacífico, en vivo por Americano.
1: Comienza tu día bien informado. De mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo, de lunes a viernes. De 7 a.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
3: Donde pasan los hechos, siempre americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva, por Americano.
0: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy tengo de invitada a Taliz Romero, una activista provida con grandes credenciales en la parte académica. Además, está preparando eh, un doctorado en España. Y hablábamos sobre este documento talís que se filtra. No sabemos cómo, no, no sabemos por uh -huh. qué. La pregunta es bastante ingenua, pero no sabemos por qué. Pero tenemos una idea en cuanto a lo que significa esta publicación, que, ojo, también entre comillas, viene de un portal político que tenemos muy claro creo cuál es la línea política y la filosófica que tienen en este momento en base por supuesto nuestra deducción a lo que ellos publican como noticia ya sea noticia como tal o temas de opinión. En este documento que estamos leyendo entre líneas dice, una persona familiarizada con las deliberaciones de la Corte dijo que cuatro de los otros jueces designados por los republicanos, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, habían votado con Alito en la conferencia celebrada entre los jueces después de escuchar los argumentos orales en diciembre y esa alineación permanece sin cambios a partir de esta semana. Los tres designados por los demócratas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, están trabajando en una o más disidencias, según la persona. No está claro cómo votará en última instancia el presidente del Tribunal Supremo, quien sería John Roberts, y si se unirá a una opinión ya escrita o redactada, uh, más bien redactará la propia suya. Aquí ya tenemos una idea bastante clara, creo, quiénes son los que estarían a favor y en contra, pero también lo habíamos leído anteriormente, que después de esta decisión, o por lo menos lo que van a establecer, es que esto se vuelva una determinación que vaya al soberano, o en este caso, sea la misma ciudadanía, y esto, por supuesto, no va a terminar aquí. Creo que si nosotros entendemos uh -huh. la política, eh, Talís, podrá ser una determinación de la Corte, que posiblemente pueda ser, como ya está escrito en el borrador, tanto para el mes de junio, tal vez puede haber un retraso, como se puede adelantar, pero creemos que va a ser para junio uh -huh. de este año, pero eso no quiere decir que eso va a terminar ahí. Yo pienso que eso más, más bien va a ser el comienzo que vamos a tener, porque esto se va a trasladar también al legislativo.
2: Eh, va a levantar a nivel social, ya bueno, ya lo está haciendo desde que salió esto la noche de ayer, de ayer eh, esto va a levantar evidentemente eh, a muchos activistas de ambos sectores que van a estar incansablemente en la discusión y el debate público y, y social de este tema
0: cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, estos eh, los nombres de quienes habrían dado su, su voto para que esta eh, Road versus Wade sea eliminado, pues eh, cuando ya se presentan los nombres de quienes votan, en este caso los cuatro designados republicanos, eh, para mí también, sabes, me, me da una especie de preocupación porque también de una uh -huh. forma, no sé, irresponsable. Yo sé que al final del día vamos a saber quiénes han votado por sí o quiénes han votado por no, porque eso también lo, lo va a saber, lo tiene que saber la población estadounidense. Pero cuando faltan estos dos meses, no, para que se tome uh -huh. la decisión final, y tú, públicamente le dices quiénes son, a mí me da realmente mucha preocupación de que estas mismas activistas que vemos, no solo en los Estados Unidos, vemos en España, lo vemos en Latinoamérica, con más ahínco en Argentina, donde prácticamente hacen ataques brutales a, la entidad, a las entidades públicas, se enfrentan y maltratan y golpean de forma muy abusiva a los policías que están ahí parados, que no están haciendo nada. Entonces, me pongo a pensar que esa misma irracionalidad puede a ser llevada por activistas en este país y que hoy oh, ya saben quiénes son. Entonces, también eso es poner en peligro a los jueces.
2: Completamente. Y no solo es la irracionalidad lo que acompaña a esto, es también la radicalización de estos movimientos. Entonces, eh, o sea, yo no sé qué estaban pensando. O sea, no, no sabemos, ¿verdad? Evidentemente, cómo fue que esto eh, salió a la luz pública. Sin embargo, no sé qué estaba pensando eh, o qué estaban pensando quienes hicieron esto. Eh, evidentemente, como mencionas, pone en peligro, podría decir que incluso hasta llegar al punto de la vida de estas personas, o sea, ahora van a ser completamente perseguidos, no van a estar en paz hasta que se tome una decisión, y no hasta que se tome una decisión, porque como mencionabas, es el principio de toda esta discusión, o sea, los grupos proabortos no se van. Uh, no se contentan con esto, evidentemente, y tampoco se van a detener ante esto. Como mencionábamos anteriormente, ya incluso Planned Parenthood eh, hizo declaraciones públicas en cuanto a esto y casi que un llamado a los activistas pro-aborto.
0: Ahora decíamos que una vez que se determine o que dé este fallo ya de forma oficial y que el pueblo estadounidense lo sepa, pues esto va a ser trasladado y llevado a los parlamentos, eh, o sea, uh -huh. los congresos en los diferentes estados de la nación y seguramente esto va a ser una batalla bastante tenaz y que vamos a ver a partir de ahí que van a algunos replicar con mayor intensidad, seguramente lo que está establecido en Texas, seguramente lo que está establecido en la Florida, hay muchos otros que siguen legislando y van a ser seguramente más flexibles o menos flexibles, flexibles, pero de que va a haber una batalla política, pues la vamos a tener a partir de que se dé a conocer esto a mitad de año. Cosa que no es diferente lo que se está viviendo en Puerto Rico con el proyecto de ley del Senado 693. Lo decíamos, talis eh, quienes defendemos la vida no es que tengamos excepciones en cuanto a que a los tantos meses uh -huh. o a las tantas semanas de gestación. La vida hay que defenderla desde la concepción y creo que eso deberíamos tenerlo siempre claro. Pero en este caso, okay. hablando un poco de la ley, tú nos lo vas a detallar y nos vas a explicar bien. Eh, Esto uh -huh. no es que estemos apoyando o si es que o si es que se está apoyando hasta cierto término o por qué deberíamos de sumarnos a este proyecto de ley que creo que es el único que más o menos va en defensa de la vida del ser humano en gestación
2: Mira, yo quisiera eh, contextualizar un poco el asunto primero que todo este proyecto del Senado 693 es un proyecto que fue presentado por eh, varios senadores la senadora principal en cuanto a la redacción de este proyecto es Joan Rodríguez Bebe pero eh, de la mano ¿verdad? con otros senadores eh, fue la redacción del mismo ¿verdad? De, de este proyecto entonces, este proyecto tiene como propósito establecer una ley para la protección del concebido en su etapa gestacional de viabilidad. Esto quiere decir que el proyecto tiene como propósito eh, limitar el aborto después de la semana 22, que es cuando la ciencia ha establecido que el feto puede vivir fuera del vientre materno, o sea, por viabilidad. Entonces, este proyecto representa una importancia de magnitud gigantesca para Puerto Rico porque es el primer intento de regulación del aborto en la isla. O sea, el aborto nunca se ha intentado regular desde su, desde su legalización en el año 1930, eh, 1973 perdón, con eh, precisamente el caso Roe versus Wade, que estábamos ¿verdad? Que, que estamos hablando de este. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto esto que ha sucedido, ¿verdad? Esto que, que se dio a conocimiento público, ¿verdad? Este, este proyecto del que hemos estado hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos en cuanto a Roe vs. Wade, no sé qué tanto eh, podría impactar en Puerto Rico, porque, o sea, vamos, que impactaría enormemente... Por supuesto, porque bueno, precisamente, o sea, par partiendo de, de la idea de que el, el aborto fue legalizado en Puerto Rico precisamente por ese caso. Sin embargo, la situación que vive Puerto Rico actualmente, el hecho de que se pueda llevar a cabo la terminación de un embarazo en cualquier etapa, o sea, Puerto Rico no tiene límite de semanas en cuanto a esto, no fue una decisión de este caso. O sea, de uh -huh. Roe versus Wade, sino que fue una interpretación propia de nuestro tribunal, o sea, del Tribunal Supremo en Puerto oh, Rico. O sea, y
0: discúlpate, o sea, te interrumpo. O sea, que en este caso estamos hablando de que esto se sienta solo como una especie de precedente basado en 1973 y no necesariamente sí. porque hayan legislado o se hayan enfrentado, la Corte el, la corte de Puerto Rico se haya enfrentado a un caso que los haya llevado a poder tomar una determinación. Simplemente se interpreta la decisión y hoy por hoy en Puerto Rico, tanto a los nueve meses eh, como a los dos, tres semanas, se puede proceder uh -huh. con el aborto.
2: Exactamente. O sea, en Puerto Rico, eh, una vez eh, se verdad se llevó a cabo lo del caso de Roe vs Wade en el 1973 simplemente eh, pues se se acogió como ley federal y eh, desde entonces está legalizado se puede eh, abortar sin límite de semanas como mencionamos hasta el noveno mes pueden abortar menores de edad sin el consentimiento de sus padres y esto es porque una vez ocurre verdad esto de Roe vs Wade en Estados Unidos hay una decisión posterior del Tribunal Supremo, en este caso de Puerto Rico, y el tribunal interpretó eh, una disposición del Código Penal nuestro que prohíbe el aborto, por lo que el tribunal dijo que eh, debía ocurrir una excepción que reconocía esa disposición del Código Penal en cuanto a que se podía realizar un aborto para preservar la vida y la salud de la madre. Entonces, estos disponen que se puede interpretar de una forma muy amplia esto, eh, este concepto de salud de la madre, que incluso este concepto puede abarcar tanto razones de tipo económicas como emocionales, sociales y de todo tipo, por lo que desde ese momento en adelante, en un caso de Puerto Rico, del Tribunal Supremo de Puerto Rico llamado Pueblo versus Duarte, una mujer puede abortar en cualquier momento del embarazo y prácticamente por cualquier razón, porque se interpreta ese lenguaje de salud y vida de una manera tan amplia que prácticamente lo cobija todo. O sea, yo puedo. O
0: sea, pueden decir que tiene un dolor de cabeza que básicamente le está provocando un terrible malestar, no solo emocional, sino físico, y eso puede ser un simple ¿Sí? argumento como para poder abortar.
2: Completamente, de hecho, incluso eh, hasta argumentos económicos argumentos sociales, ella puede decir, bueno, no, no, no estoy preparada económicamente en estos momentos y puedo abortar, en el término que sea, en el mes que sea, en el momento en el que sea, y eh, verdad, esto esto es evidentemente muy muy lamentable, eh, por lo que entonces nace este proyecto 693, que es por lo menos un intento de limitar el tiempo en el que una mujer puede abortar en Puerto Rico. Y como mencionaba, sabemos, como provida que la vida comienza desde la concepción. Sin embargo, esto sería un gran logro para Puerto Rico, porque sería el primer avance para limitar el aborto en Puerto Rico. O sea, yo creo que hasta descabellado, incluso para los pro el hecho de que se pueda abortar sin límite de semana, o sea, hasta el noveno mes. Eh, Podría ser descabellado. Y digo, podría ser para los proabortos, porque evidentemente sabemos que, que no
0: es así. Bueno, cuando tú dices también eh, quienes están a favor del aborto, seguramente habrá ese grupo, eh, y que es mayoritario, que podría. Estar a favor del asesinato de uno un nacido cuando se refieren, por ejemplo, a una vejación, cuando es sometida la, la, la mujer a una violación y que, pues, quiere optar por este tema. Y pues, son muchas personas que dicen, pero, ¿cómo es posible? Como siempre digo, ¿no? La manipulación del lenguaje, la manipulación de los sentimientos y quieren acorralar a la mujer como para que esa fuera la única salida, como para que el aborto fuera la única solución a ese problema, sin darse cuenta que por ejemplo, eh, talis, no sé si compartirás conmigo, pero una desgracia se pretende sí. solucionar con otra desgracia, porque si hay algo que no hablan quienes están a favor del aborto, incluso en estos casos extremos de una vejación de una violación uh -huh. pues eh, quedan con daños psicológicos muy graves eso es cierto por parte del abusador pero hay un montón de mujeres y no tengo la cifra ahora mismo para poderlo eh, expresar eh, en, en números, pero es un alto número de la cual queda con traumas porque ha terminado asesinando a algo que es parte de su cuerpo que es el ser humano, que es, es esa criatura propia de
2: ella es que la manipulación es inmensa en torno a este tema porque utiliza los casos de violación para adelantar su agenda política. O sea, ahí te das cuenta cuando en realidad esto, estas mujeres ni siquiera le importan a nivel de bienestar eh, psicológico incluso, porque no se habla de eso. Se habla simplemente de, bueno, la solución es abortar a ese bebé y ya está. Y luego la chica queda desamparada. Y hay algo bien importante acá que mencionar y es que el, el porcentaje estadísticamente de embarazos por violaciones es de un por ciento. Un por ciento. Entonces están tomando ese por ciento para adelantar una agenda política que no representa verdaderamente, eh, no refleja verdaderamente la cantidad de abortos que se realizan. Son muy, muy, muy pocos los abortos que se realizan por una violación en los lugares, ¿verdad?, donde se pueden realizar. Y no solo esto, también que esas mismas personas que defienden el supuesto, ¿verdad?, el, el aborto en los casos de, de violación o ¿no? que toman estos casos verdad, para adelantar esa política, como mencioné, eh, son personas que también eh, favorecen el que se pueda practicar un aborto en menores de edad sin el consentimiento de, de los padres. ¿Y por qué menciono esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que usualmente en los casos de violación y, o sea, que terminan en embarazo en menores de edad, ha sido esa menor violada en varias ocasiones, lo que también nos dice otra cosa y es que muy probablemente ha sido violada no por desconocidos, porque los desconocidos no tienen acceso a esta menor en, en varias ocasiones, sino que esto nos dice que estos, estas violaciones recurrentes son realizadas en un, en un grado mayor por personas cercanas a la menor, ya sea algún familiar, algún amigo cercano de la, de la familia, etcétera. ¿Y qué no quiere decir esto? Que entonces esta persona, como la menor puede abortar sin el consentimiento de sus padres, es tomada casi que de la mano, llevada por esta persona a una clínica abortiva.
0: El mismo agresor, es una... ¿no? Es el mismo agresor, el mismo
2: agresor. Y que termina siendo
0: libre y que sí.
2: eso, es, eso es lo más y grave, perpetuamos ¿no? Y violación terminan perpetuando las violaciones porque no hay una, una defensa en cuanto a esta menor. Esta menor queda desamparada en las manos de su agresor que puede él mismo llevarla de la mano a esa clínica abortiva a abortar y, bueno, su familia nunca se entera.
0: Bueno, podemos Entonces, ir a... Exacto. Eh, vamos a ir a nuestra última pausa, vamos a continuar con esta misma eh, línea de lo que estamos hablando porque realmente es muy importante poderlo mencionar, eh, Talís, para que la gente también entienda eh, el alcance de poder llevar adelante este tipo de políticas pro-aborto que más que ayudar o más que pensar en el bienestar de la mujer como tal, ya sea por agresión, sobre todo por una agresión sexual, pues lo que hace es ponerla en el desamparo y en la constante violación por parte de su perpetrador. Vamos a una pausa. Ya regresamos.
1: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
0: Gracias por continuar con Entre Líneas en este último segmento. Hablábamos con nuestra invitada, Taliz Romero, sobre este hecho de las políticas pro-aborto que mediante esta manipulación de sentimientos, el manejo de la empatía, pues muchos sectores que están a favor de abortar, lo que terminan haciendo es beneficiar al perpetrador de la violación, porque según los datos, y esto a nivel, a nivel de Latinoamérica, hablamos de 1.8% de las violaciones que terminan en embarazo son Precisamente quienes están en el entorno más cercano, ya sea el padre, el padrastro, el hermano, el primo o alguien que se encarga como tutor y que termina siendo el perpetrador de estas violaciones y que dando paso a políticas tan abiertas como que la menor de edad pueda ir a hacerse un aborto sin necesidad del consentimiento de los padres, estaría haciendo de que este sea un círculo vicioso en el cual terminen siendo no solamente dejadas, violadas, abusadas por mucho tiempo por este agresor, en vez de realmente defenderla. Cuando hablamos de este proyecto de ley del Senado 693 en Puerto Rico, eh, seguramente muchos pro vida estarán pensando que, al haber un límite, de todos modos no estamos yendo con lo que realmente es la lucha por el ser humano como tal. No como lo quieren definir persona o una cosa que es eh, que puede sobrevivir por su por su cuenta, o una bolsa de células que es capaz de, de autosustentarse. No, estamos hablando de la defensa de la vida en general y como tal. Pero, eh, talis, por lo menos este es un inicio... Porque como tú ya lo has explicado en el anterior segmento, pues en Puerto Rico, así sea el último día del embarazo, en los nueve meses, la gente o la mujer podría simplemente decir, mira, ¿sabe qué? Me falta plata, no puedo, no tengo y no quiero. Y con eso va y se hace un aborto.
2: Así es, así es. Y es completamente lamentable. Por lo que entonces mencionábamos que sí, obviamente, como ProVidas, que reconocemos que esa vida comienza desde la concepción, no es lo ideal este proyecto. Y los puertorriqueños ProVida reconocemos esto, somos conscientes de esto. Sin embargo, celebramos que existan proyectos como estos porque es el primer acercamiento, el primer intento de regular, de limitar el aborto en la isla. Este proyecto está ahora mismo en discusión, en vistas públicas. El último día de estas vistas públicas es el viernes 6, este viernes 6 de mayo. que Ese día va a comparecer el secretario de Salud, Luego de estas vistas públicas, la Comisión de Vida y Familia, que es la comisión a la que fue referido este proyecto, comisión también que lidera la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe, que, eh, quien redactó este proyecto eh, principalmente de la mano ¿verdad? de otros eh, senadores, tienen entonces que, como comisión, preparar un informe con todas las opiniones que han llegado a dicha comisión, tanto de las vistas públicas como de los memoriales escritos, incluso de las cartas que han llegado a favor o en contra de la medida. Ese informe, una vez preparado, bajaría a votación entre los miembros de la comisión si estos miembros en su mayoría la favorecen. El proyecto pasa entonces a votación en el hemiciclo, en el pleno, y ahí se debatirá la medida, o sea, su aprobación o su rechazo si se aprobase en el en el seno del, del Senado, en el Pleno del Senado, la medida pasaría entonces al otro cuerpo legislativo, es decir, a la Cámara de Representantes. Y allá, entonces, pasaría por el mismo proceso del Senado, si la medida se aprobase entonces en la Cámara de Representantes, pasaría a la firma del gobernador, y éste puede tanto firmar como vetar este proyecto del Senado. Entonces, ese verdad es un, un resumen de, del proceso que tendría que pasar esta medida. Como mencioné, se encuentra en el, en la discusión pública, o sea, revistas de públicas del uh -huh. Senado. Y, y bueno, vamos a ver cómo transcurre. Esto está siendo completamente atacado por grupos abortistas, evidentemente. De hecho, la Comisión de Asuntos de Vida y Familia recibió casi alrededor de mil eh, correos electrónicos de grupos pro aborto internacionales que lamentablemente conocemos a nuestro adversario o sea quizás que no o sea, viven hasta...
0: ni, ni ni siquiera viven la realidad de Puerto Rico, pero desde afuera son los más grandes activistas, ¿no? Pero como sí, tú lo dices, sí, eh, como, como tú lo dices, Talís, esta va a ser una, eh, una situación que la vamos a cubrir. Por supuesto, la invitación queda abierta para que así tú también nos acompañes, para hacer un seguimiento en cuanto a lo que vaya a surgir de esto y, por supuesto, de ahí en adelante, qué es lo que se pueda tener, porque esta eh, va a ser una batalla que no va a terminar, incluso si saliera a favor, porque todavía hay mucho trabajo que hacer en Puerto Rico. Me queda apenas un minuto y algo más, eh, talís pero quiero hablar un poco de lo que es tu trabajo en cuanto a este activismo. Yo te encontré a través de eh, la plataforma Instagram, Rescatando la Identidad. Háblanos un poco de, de lo que realizas, ese es tu activismo, cómo la gente te puede encontrar también a través de las redes sociales.
2: Bien, muchísimas gracias por el espacio. Eh, pues mira, me pueden encontrar en redes sociales como Rescatando la Identidad, principalmente en Instagram. No cuento con otras plataformas, o sea, todavía no estoy en YouTube, Twitter ni nada, pero estoy manejándome en, en Instagram como rescatando la identidad, como menciono. Este proyecto nace en base a mi tesis de maestría, eh, que fue una tesis realizada en la identidad y la posmodernidad, que son los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, nace de, de esa tesis porque me doy cuenta, concluyo en la tesis, que la identidad ha sido secuestrada, está siendo constantemente amenazada, principalmente por estos grupos eh, que han tomado la identidad de ciertos individuos y las han instrumentalizado políticamente, como en el caso, por ejemplo, de la mujer, que el feminismo pasa a decirle que no puede ser mujer y no ser feminista. Así que, eh, ¿verdad? Hablo de todos estos temas en mis redes sociales. Eh, también soy parte del grupo ProVida Puerto Rico, que también lo pueden encontrar en las redes sociales con ese mismo nombre, ProVida Puerto Rico, en Instagram y en Facebook también. Eh, y bueno, estamos, ¿verdad? En constante lucha defendiendo los valores de la vida, la familia, la libertad. Así que, bueno, le, si les interesan estos temas, les invito a seguirme. Gracias nuevamente, Freddy, por por el espacio, de verdad que es sumamente importante que hablemos de estos temas.
0: Los agradecidos nosotros aquí en Entre Líneas, nos acompañó Taliz Romero Vázquez, egresada, como ya lo dijo, en Ciencias con concentración en Psicología, de igual forma un máster en Gobierno y Cultura de la Organización, se está preparando para tener un doctorado en Educación y Psicología, para nosotros realmente ha sido un gusto tenerte con nosotros, Taliz. De esta forma nosotros terminamos este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación